0: Comienza La Tierra Prometida, con Beatriz Ozores. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Aquí estamos un miércoles más compartiendo la Palabra de Dios con todos vosotros. Buenas tardes, Bea.
1: Buenas tardes, Beatriz. ¿Qué ¿Qué tal estás? Muy bien. Aquí estamos... Te he cortado que estaba saludando
0: a todos nuestros amigos de Radio María.
1: Eso es, pues eso iba a hacer. <ríe> un saludo a todos los oyentes de Radio María. Bueno,
0: pues si te parece, Bea, vamos a, a invocar al Espíritu Santo, vamos a pedirle que hable a través de nosotras, que llegue a muchos corazones y vamos a rezar a la Virgen María, que ella es quien guardaba y meditaba todas esas palabras en su corazón.
1: Bendita sea tu pureza
0: y eternamente lo sea, pues todo un
1: Dios se recrea en tan graciosa belleza. A
0: ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión No me dejes, madre mía. Amén. En el programa pasado hablamos sobre el incesto de Amón. ¿Quién era Amón? Amón era hijo de David. ¿Y qué hace? Pues una vez que la Biblia nos habla del nacimiento de Salomón, entra en un nuevo bloque que abarca los capítulos 13 al 19 y que seguimos en ellos, Y que narra todas las intrigas de palacio por la sucesión del trono de David Esto es lo que ocurre hoy en nuestros días Que porque porque vivimos en el mundo, porque pecamos, porque por mil cosas eh, Nunca logramos tener esa paz que nuestra alma anhela en nuestras vidas Bueno, pues en el programa pasado hablamos del incesto de Amón ¿Qué le ocurre a Amón? Que Amón se enamora, entre comillas de su hermanastra Tamar Tamar era también hija de David pero eh, los dos eh, eran de madre diferente y Jonadab, que es primo primo de Amón le ayuda a violar a su hermana o sea, todo muy bonito Absalón que es el hermano de Tamar, hermano de padre y de madre, jura vengar personalmente la deshonra de su hermana. Y mientras tanto, David sufre en silencio. Bueno, pues esto es lo que habíamos visto en el programa pasado. Y ahora vamos a ver cómo Absalón no descansará hasta que no acabe con su hermanastro Amón. Vemos cómo ese odio, ese odio que vemos hoy en día, lo tenemos ya desde, desde desde el inicio de los tiempos y decía Benedicto XVI que la única forma de romper con esa espiral del mal que cada vez va más y a más y a más es con el perdón solo y nada más exclusivamente por eso muchas veces el mal sigue de generación en generación porque no hay una persona que rompa con todo eso y que perdone
1: Querías comentar algo, Bea. Quería comentar que las familias, esto también puede ocurrir mucho, ¿no? Que haya un odio de generación en generación. Y ya que estamos tocando este tema, sí que animar, y a, también a mí, ¿no? A eh, pues, romper con el amor que es el único que sana las heridas.
0: Bueno, romper el odio con el amor. Eso okay. es. Romper con el amor, no, romper Pero, con el odio a través del amor.
1: <risa> Eso
0: es. Bueno, efectivamente, pues vamos a comenzar hoy con, con nuestro programa, que es la continuación, por supuesto, del pasado, como siempre, y vamos a hablar de la muerte de Amón. Hemos dicho que Absalón no descansará hasta que no acabe con su hermano Amón, y que esto lo vemos hoy el día, en, en todas partes este me ha hecho esto al fin y al cabo todos somos hermanos este me ha hecho esto yo no descanso hasta que me vengue porque le voy a hacer porque va porque tal y al final acabamos muriendo todos porque el odio siempre lleva lleva a más odio y el, el Por supuesto hay veces que hay que ir a un juzgado, claro que sí, hay que ir a a juicio, hay que poner una demanda, porque porque, bueno, eh, vivimos en el mundo también, pero sobre todo y lo importante es arrancar las raíces de ese odio de nuestro corazón y querer hacer las cosas con
1: justicia, y si es con la justicia de Dios, mejor todavía. Y también lo importante es el perdón de corazón. Que muchas veces, como dice, se puede ir a un juzgado e incluso tomar distancia de una persona. Sin embargo, lo importante, como decía Nuestro Señor, es lo que sale del corazón, ¿no? Claro. Que salga ese, ese amor. Exactamente.
0: Bueno, pues estamos en el capítulo 13 del segundo libro de Samuel y vamos a leer ahora los versículos
1: 23 al 25. Dos años después... Absalón estaba de esquileo en Baal Hasor, cerca de Efraín, e invitó a todos los hijos del rey. Se presentó también ante el rey y le dijo, Tu siervo está de esquileo, que el rey y sus siervos se acerquen, por favor, a mi casa. El rey respondió a Absalón, No, hijo mío, no podemos ir todos y resultarte gravosos. Absalón insistió, pero el rey rehusó y le bendijo. Bueno, Absalón insistió y
0: Absalón va a seguir insistiendo porque el mal no descansa hasta cumplir su objetivo. Y el objetivo del mal es siempre la muerte. Vea, ¿qué es lo contrario al mal, al odio? El amor. El amor. El bien. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo del amor? La salvación, la gloria de Dios. La vida eterna la vida eterna Pues por el contrario ¿Cuál es el objetivo del mal? La muerte Exactamente infierno. La muerte La condenación El infierno ¿eh? Es que esto Es tan claro Es tan, tan obvio Que muchas veces No nos damos cuenta Y cuántas veces Dejamos Que el demonio Juegue con nosotros y que nos incite al mal, y no nos paramos a pensar en estas cosas, y cuando deseamos mal a alguien, lo que le estamos deseando es la condenación, la muerte, aunque a veces no sea una muerte física, pero bueno, todo llega, Pero, pero eso es lo que estamos buscando, aquí no hay términos medios, Cuando amamos, buscamos el bien, la vida eterna, la salud, eh, la bendición. Cuando odiamos, buscamos el mal, la muerte, la condenación, la maldición. No hay términos medios, y menos en un cristiano. Bueno, pues eh, Absalón quiere eh, invitar a todos los hijos del rey, pero él él solo tiene en la cabeza matar a su hermanastro Amón. ¿Y qué hace David? El rey, ¿qué le responde? No podemos ir todos y resultarte gravosos, porque es un cobarde, porque sabe perfectamente que Absalón lleva ese odio en su corazón, es su padre y le conoce. Y entonces, porque es un cobarde, le dice que no quieren resultarle gravosos, en vez de sentarse y hablar con él. y O sea, esto yo creo que aquí eh, el Antiguo Testamento nos quiere mostrar la actitud de de David que aunque era un hombre según el corazón de Dios era también un hombre pecador y entonces yo creo que aquí podemos ver las sombras eh, y las luces que hay en en todo santo cuántas veces el hombre no hace lo que tiene que hacer y por un pecado de omisión acaban las cosas muy mal no sé si se entiende bien lo que estoy diciendo yo
1: creo que se entiende perfectamente y sí bueno, pues entonces vamos a ver qué le responde Absalón al rey. Entonces Absalón le dijo: Si tú no vienes, permite al menos que venga mi hermano Amnón. El rey le respondió: ¿Por qué quieres que vaya? Pero Absalón insistió y David dejó que fueran con él Amnón y todos los hijos del rey. Preparó a Absalón un banquete regio y dio estas instrucciones a sus servidores. Estad atentos, y cuando Amnon esté alegre por el vino y yo os diga, herida Amnon, matadlo. No tengáis miedo, soy yo quien os lo manda. Tened valor y sed valientes. Pues fíjate,
0: Absalón le dice, si tú no vienes, le dice al rey, permita al menos que venga mi hermano Amón Y el rey le responde, ¿por qué quieres que vaya? Y le pregunta eso porque sabe perfectamente que se iba a tomar la venganza por su cuenta. Los padres conocemos a los hijos. Y lo sabemos perfectamente. Cuando cuando un hijo está tramando algo. Cuando otra cosa es que en en ciertas ocasiones pues haya padres eh, que, que miren para otro lado pero lo sabemos perfectamente. O sea, el padre que te venga y te diga yo no me esperaba eso de mi hijo... Bueno, puede haber un caso entre mil porque siempre hay la excepción que confirma la regla, claro. Pero 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 sabemos
1: perfectamente lo que cuece en los corazones de nuestros hijos, que los hemos parido. Y ahí entra la responsabilidad de los padres que es cierto que creo, no sé, Beatriz, tú qué piensas, pero que hoy en día está muy poco de moda el eh, poner límites a los hijos o y creo que es muy importante porque por su bien o sea que no es que como te dicen no porque eh, no le vas a negar todo a tus hijos muchas veces el negarle significa eh, la salvación de tus hijos por supuesto por supuesto
0: y, 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 y el, el corregirle, corregirle el mí, sí, cuando hay, sí. claro es que es que lo otro es como Pilatos yo me lavo las manos y que me salga el salvaje y cuanto antes se vaya de casa
1: mejor eso es eso es. Bueno,
0: pues fíjate, vea que aquí eh, dice Absalón que prepara un banquete regio, regio, de rey, real. O sea, un banquete de, de, de regio del demonio, vamos, del rey de las tinieblas que va preparándolo para acabar con la vida de su su hermano. Y le dice a sus servidores, «Estad atentos, y cuando Amón esté alegre por el vino, es decir, esté medio borracho, y yo, o sea, yo, 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 el rey, os diga, herid Amón, matadlo. No tengáis miedo, soy yo quien os lo manda. Tened valor y sed valientes». Valor y valientes. Valor y valientes para matar a alguien. Eso es ser tener
1: valor y eso es ser valiente. Y luego también dice no tengáis miedo, soy yo quien os lo manda. ¿Cuántas veces nuestro Señor Jesucristo ¿no? decía en el Evangelio no tengáis miedo, soy yo? También, ¿cuántas veces se disfraza el demonio de ángel del bien y a través de personas de, que tienen autoridad sobre nosotros, incluso el Estado? Pueden eh, proponernos una ley que va contra nuestra salvación. Incluso va encaminada a la muerte. Entonces, ¿cuánto cuidado tenemos que tener de, vale, soy yo quien nos lo manda, pero ¿quién me lo está mandando? ¿El demonio o me lo está mandando nuestro Señor Jesucristo? Que hay ¿quién está detrás de todo esto? Claro. Y la valentía no está en matar,
0: en matar. La valentía está en decir, yo no mato. Eso es. Ahí está la valentía. Es. Porque entonces te pueden matar a ti. Eso sí que es ser valiente Y eso sí que es tener valor Pero pero claro lo que, lo que yo sí veo es que Lo que ocurría en el Antiguo Testamento En la época del Rey David Es exactamente lo mismo que ocurre hoy en día Y en nuestros corazones Y en nuestros corazones Porque por mucho que nos creamos que progresamos El corazón del hombre es siempre el mismo Bueno Pues vamos a ver
1: qué hacen Los servidores de Absalón Los servidores de Absalón actuaron contra Amnón como les había mandado. Todos los hijos del rey se levantaron, montaron cada uno en su cabalgadura y huyeron. Estaban todavía en camino cuando le llegó a David esta noticia. Absalón ha matado a todos los hijos del rey, no ha quedado uno solo vivo. Se levantó el rey, se rasgó las vestiduras y se postró en tierra. Todos los servidores que le atendían también se rasgaron las vestiduras. Sin embargo, Jonadab, hijo de Samá, el hermano de David, dijo, «No piense, mi señor, que han matado a todos los hijos del rey. Sólo Amnón ha muerto porque Absalón así lo tenía decidido desde el día en que humilló a su hermana Tamar. Así que no haga caso, mi señor, el rey, de eso que dicen» que todos los hijos del rey han sido asesinados, porque solo Amnón ha muerto.
0: Bueno, pues fíjate qué bonito, vea, eh, matan los servidores, eh, matan a Amón, y todos sus hermanos, todos los hijos del rey, se largan, huyen. O sea, una actitud preciosa. Y este Yonadab, que era la joyita, esta, este era el, el primo, el que... El que había montado toda la escenita con, con eh, ay que no me sale el nombre eh, con Amón para que pudiera violar a su a su hermanastra Tamar eh, es este eh, va al rey y le dice que no se preocupe porque no han matado a todos sus hijos que solo han matado a Amón. ¿Por qué lo tenía tan claro esta joyita que solo habían matado a Amón? Porque conocía perfectamente a Absalón y sabía que Absalón no descansaría hasta que matara a su hermano Amón y que no tenía ninguna intención de matar a los demás porque les daba igual el resto de sus hermanos, que lo único que quería era acabar con el que había violado a su hermana Tamar, que quería tomarse la justicia por su mano y que... Y que que no descansaría hasta que no acabara con su vida.
1: Y también me llama la atención de lo que acabas de decir y que dice, eh, dice Jonadab, porque solo Amón ha muerto. Es decir, eh, lo poco que le importa que solo uno ha muerto, ¿no? Está mirando la cantidad de los que han muerto, pero no tanto como tú, que, que ha muerto un hijo de Dios, que ha muerto una persona. Es que, bueno, como solo ha muerto uno, pues no pasa nada, ¿no? Pues efectivamente,
0: vea, vamos a hacer si quieres una pequeña pausa y vamos a meditar un poco sobre esto que estamos hablando. Queridos amigos de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Aquí estamos Beatriz Fernández de Mesa y Beatriz Ozores, haciendo lo que podemos. Estábamos hablando de Amón, de Amón y de Absalón, dos hijos de David. Absalón acaba de matar a su hermano Amón. ¿Por qué? porque había violado a Tamar y lo llevaba en el corazón ese odio y decíamos que hasta hasta que no acabara con el hermano no iba a descansar, que el odio iba creciendo y creciendo y creciendo y que como decía Benedicto XVI, la única forma de cortar con él es el perdón y desde luego Absalón no estaba en ningún momento dispuesto a perdonar a su hermano. Bueno, pues con esto Absalón ejecutó la sanción que la ley de Moisés prescribía y que dice así en el libro del Levítico 20.17 Si uno toma por esposa a una hermana suya, hija de su padre o de su madre y ve su desnudez y ella la de él, los dos cometen ignominia serán exterminados en presencia de sus compatriotas ha descubierto la desnudez de su hermana, cargará con su iniquidad, pero ¿qué pasa aquí? que no le correspondía a Absalón el matar a su hermano, el matar a Amón, el juzgar a Amón, y cuando alguien juzga Y cuando alguien dicta sentencia y no le corresponde, lo único que consigue en la mayoría de los casos es causar nuevos conflictos. Y y en esto que estamos viendo, en el seno de la familia, pero puede ser en, en cualquier sitio. Y además es importante saber que un hermano no puede juzgar a otro hermano, porque nunca va a ver a su otro hermano como lo ve su padre. Nunca. O sea, los hermanos... Somos muy duros con los otros hermanos. No, no, no juzgamos, o sea, yo no juzgo a mis hermanos como juzgo a mis hijos. Yo tengo mucha más misericordia con mis hijos que con mis hermanos. Porque a mí no me, no me corresponde, no me corresponde dictar sentencia entre mis hermanos. No, no me corresponde. Es que no tengo tengo esa compasión ni esa misericordia hacia ellos porque son mis hermanos y lo vemos en la historia del hijo pródigo. ¿Qué corazón late late ahí? El del padre. Es el padre, el el padre y en este caso con mayúscula, el que que ejerce eh, ese poder de poder juzgar porque... Porque porque es el que que tiene toda la misericordia y toda la compasión y
1: toda la justicia necesaria para para llevar eso a cabo. De hecho, en este relato, David eh, antes decíamos que que era un cobarde, ¿no? Porque no le decía nada a a Absalón. Sin embargo, eh, vemos cómo realmente David en ningún momento piensa en matar a sus hijos. Como sí que lo había podido pensar Eh, Amón o Absalón, ¿no? Sí, claro, es verdad es que es así entonces cuando nosotros juzgamos
0: y no nos corresponde hacer ese juicio y menos dictar sentencia, lo que ocurre es eso que que al final causamos todavía más conflictos de los los que había, y fíjate aquí vea que el primer castigo divino al adulterio y asesinato eh, de de David eh, inicia una una serie de de grandes tribulaciones. O sea, eh, Dios comienza eh, castigando a, a David, pero no se acaba con David. El pecado de David es tan grande que afecta también a sus hijos.
1: Y a, y, a, y a otras generaciones y el pecado justo se repite en las demás generaciones, el de David el adulterio otra vez, ¿no? Sí. El, la muerte sí y... eso, eso ya lo vimos, que
0: David eso iba a pecar es... iba a pagar pecado por eh, pecado y esto lo vemos también hoy en día cuando uno roba, al final la acaban robando cuando uno maldice, la acaban maldiciendo cuando, cuando uno le clava la espada, eh, el puñal al otro por la espalda, se lo acaban clavando a él, es que es que, es, que, es que, en fin, es la historia de siempre, ¿no?
1: Eso es, es la historia de siempre.
0: Bueno, pues tú fíjate que hasta, hasta, hasta dónde llegan eh, las consecuencias del, del adulterio y del, y del asesinato de David, aunque, aunque es verdad que, que Dios la había perdonado. Y vamos a leer aquí un comentario muy bonito de
1: Salviano el presbítero. Estas... Fueron las primicias de la venganza divina. Fueron las primeras, pero no las únicas. En efecto, siguió una larga serie de pruebas extraordinarias y una sucesión ininterrumpida de desgracias. No se alejaron nunca de su casa. Tamar fue violada por la furiosa pasión de Amnón y éste fue matado por Absalón. Un gran crimen, en verdad, se cometió por el primero de los dos hermanos pero el segundo se vengó todavía mucho más cruelmente. De esta manera, David, su padre, fue castigado por ambos crímenes. Ciertamente, no se sabría decir cuál de los dos hijos causó un dolor mayor a su padre, lleno de bondad, el que murió en este mundo a manos de su hermano o el que pereció en el otro mundo por culpa de su propia mano. Pues así es. Y cuántas veces el,
0: el autor, sobre todo el Antiguo Testamento, pone, eh, pone habla del castigo divino. El castigo divino no es que Dios nos diga, ahora te vas a fastidiar y entonces tu hermano te va a matar a ti porque tu padre le mató al otro, no es eso. Es que, es que para llegar a la salvación hay que pasar por la cruz. Para llegar a la salvación hay que cargar con las consecuencias de nuestros pecados que ya cargará nuestro Señor Jesucristo, porque si no íbamos dados. Eh, Para alcanzar la la salvación hay que erradicar el pecado del mundo. Y una cosa es que Dios nos nos perdone y otra cosa son las consecuencias de ese pecado. Y y aunque nuestro Señor Jesucristo cargó con, con todas esas consecuencias también a nosotros nos hace partícipes de de su redención y debemos cargar con ella. Si el pecado no es gratuito, el pecado trae muchas consecuencias y y, y muy horribles. Por eso es tan necesaria la oración. No solo para alabar y bendecir a Dios y porque estamos enamorados de Dios, y porque... pero también para, para borrar no solo nuestros pecados, sino también los de los demás. Por eso es tan importante el, la oración, la limosna, el, el, el ayuno, porque porque participamos, somos corredentores con, con Cristo y el pecado tiene unas consecuencias, no es algo
1: gratuito. Y a medida que vas diciendo esto también, pues aunque parezca raro, me va entrando esperanza, porque digo, si el mal tiene tanto poder, el bien es que donde hubo pecado sobreabundó la gracia, ¿no? O sea, el bien también eh, tiene consecuencias, la oración también tiene sus consecuencias, La el favor que encuentra Dios ante los hombres también tiene sus consecuencias. Entonces, que no nos desanimemos... ...y que sepamos que igual que vemos las consecuencias del mal... ...si obramos el bien, también vamos a ver las consecuencias del bien. Por supuesto, eso siempre. Y ahora vamos a ver qué hace
0: Absalón, el el que había matado a su hermano Amón... ...qué hace después de matarle, pues lo que hacen todos los asesinos... ...que son unos cobardes. Y lo que hacemos también nosotros cuando, cuando asesinamos la fama de las personas... ...y cuando hablamos mal de ellas... Muchas veces que no lo decimos a la cara, lo decimos por detrás. ¿Y qué hacemos? ¡Huir! Eso es lo que hacemos. Vamos a, a leer los versículos 34 al
1: 36 del capítulo 13 del segundo libro de Samuel. Absalón ya había huido. El centinela alzó los ojos y vio un gran tropel que venía por el camino de Joronaim, en la ladera del monte. Se acercó al rey y le anunció. Veo a unos hombres por el camino de Joronaim entonces jonadab dijo al rey son los hijos del rey que llegan ha ocurrido como tu siervo había dicho apenas había terminado de hablar cuando los hijos del rey entraron llorando a gritos también el rey y todos sus servidores lloraron desconsoladamente bueno los hijos del rey
0: entraron llorando a gritos pero 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 sabían vamos o sea es que se subieron todos en los en los caballos, y huyeron, ya podían haber llorado a gritos con el cadáver de su hermano. ¿No? Así es. O sea, que eran también también unos unos cobardes que, 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 bueno, en fin. Y eh, la, la Biblia sigue hablándonos y haciendo hincapié en la huida de Absalón. Porque la huida... Lo digo por por los versículos que vamos a leer a continuación, pero también porque la la huida es lo contrario de dar la cara. El que que hace el bien da la cara. El que que actúa a, a, a la luz del día da la cara. El que hace el mal huye y por eso cuando vemos a tantas personas que huyen que dan la espalda que no son capaces de decir he sido yo que no eh, también ahí es nuestra misión ayudar ayudar a que a que a que salgan a la luz porque si no no van a arrepentirse nunca no van a ver nunca su pecado y van a continuar
1: Actuando en, en la oscuridad no sé si esto se entiende bien Bea. se entiende perfectamente y creo que, fíjate, esto para la confesión también es muy importante cuántas veces tenemos en el corazón eh, cosas que llevamos que no terminamos de saber si están bien o mal o pecados, ¿no? Eh, ahí ocultos y sin embargo cuando los sacamos a la luz es como quitarse una piedra de encima, ¿no? Sí. Y, y es que el bien... Siempre vamos con ese miedo y al final es que es sanador Desde luego Bueno, pues fíjate, el, eh, el autor nos vuelve a decir
0: que Absalón huyó Vamos a leerlo
1: Absalón huyó, se refugió junto a Talmai, hijo de Amiut, rey de Gesur En cambio, el rey lloraba día tras día por su hijo Absalón en su vida llegó a Gesur y estuvo allí durante tres años El rey David cesó en su actitud contra Absalón a medida que iba consolándose de la muerte de Amnón.
0: Y Yo quiero eh, hablar aquí del consuelo de de David. Bueno, antes de hablar del consuelo de, de, de David, simplemente decir que Talmai, el rey de Gesur, era el padre de la madre de Absalón. Es decir, que la madre de Absalón era natural de Gesur por lo tanto la, la huida de Sur no es más que un periodo de espera antes de programar que lo veremos más adelante el golpe de mano contra su padre a ver, que nos entendamos Absalón ha matado a su hermano Amón ¿eh? que era el, el, como el descendiente al trono el primer descendiente al trono y ahora huye huye al país de su madre que de, de, decíamos que eran hijos de distintas madres pero va, mmm, va a huir Solo para eh, hacer tiempo, ya dijimos que el mal era paciente, porque está ahí maquinando, 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 para ver ahora cómo puede ir contra su padre. O sea, no no hay eh, arrepentimiento en el corazón de, de este asesino. No solo mata a su hermano Amón porque ha violado a Tamar, sino también para quitárselo de encima para subir él al trono. O sea, no no es que el ama sea Tamar y por eso mata. Cuando uno mata, en realidad, no ama ni ni a uno ni al otro. O sea, el amor no se compagina con el asesinato. El que ama, no mata. Y el que mata, no ama. Bueno, pues eh, decíamos que que David eh, se se iba consolando de la la muerte de Amón. Entonces yo quiero, mmm, quiero hacer aquí un pequeño hincapié y ver cómo se consolaba David, porque muchas veces hoy en día decimos, me voy a consolar con una botella de whisky, no o con una botella de vino, o con un porrito, o mmm, oyéndome de viaje, a, ¿sabes? Y, y voy a leer el Salmo 118 de David, que habla de de este consuelo. Es un poco largo, no lo voy a leer entero, pero, pero, pero es precioso. Dichosos los de conducta íntegra, los que caminan en la ley del Señor, dichosos los que guardan sus preceptos y le buscan de todo corazón, los que no cometen iniquidad y andan por sus caminos. Tú ordenaste tus mandatos para que se observen con cuidado. «Ojalá estén firmes mis caminos para observar tus preceptos. Así no quedaré avergonzado al meditar en tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenda tus juicios justos. Quiero observar tus decretos. Nunca me abandones. ¿Cómo podrá un joven mantener limpio su sendero? Guardando tus palabras». Con todo el corazón te busco. No permitas que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus palabras para no pecar contra ti. Bendito eres, Señor, enséñame tus preceptos. Con mis labios proclamo todas las normas de tu boca. En el camino de tus preceptos me deleito más que en todas las riquezas «Quiero meditar en tus mandatos y fijar la vista en tus senderos. En tus estatutos pongo mi gozo, no olvidaré tus palabras. Favorece a tu siervo para vivir y guardar tu palabra. Abre mis ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Soy extranjero en la tierra, no me ocultes tus mandamientos». Mi alma se consume anhelando de continuo tus leyes. Tú reprendes a los soberbios, malditos los que se desvían de tus mandamientos. Quítame oprobio y desprecio, pues he observado tus preceptos. Aunque los príncipes se sienten para para calumniarme, tu siervo medita en tus estatutos pues tus preceptos son mi gozo y tus decretos mis consejeros. Mi alma está postrada en el polvo, devuélveme la vida según tu palabra. Conté mis andanzas y me has escuchado. Enséñame tus decretos, hazme entender el camino de tus mandatos y meditaré en tus maravillas. Por la tristeza se van lágrimas mi alma, Levántame según tu palabra Aparta de mi camino falso Y dame la gracia de tu ley He elegido el camino de la verdad Me he ajustado a tus normas Me he adherido a tus preceptos, Señor No me llenes de vergüenza Corro por el camino de tus mandamientos Porque has dilatado mi corazón Enséñame, Señor, el camino de tus decretos y los seguiré hasta el fin. Dame inteligencia para guardar tu ley y observarla de todo corazón. Encamíname por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Inclina mi corazón a tus preceptos y no al provecho injusto. Aparta mis ojos de mirar la vanidad y hazme vivir en tu camino. Confirma tu siervo tu palabra, que conduce a tu temor. Quita de mí el el oprobio que me asusta, pues tus juicios son benignos. Mira cómo anhelo tus mandatos, haz que viva en tu justicia. Venga a mí tu misericordia, Señor, tu salvación según tu promesa, y daré respuesta al que me reprocha, porque confío en tu palabra. No quites de mi boca la palabra veraz, pues espero en tus juicios. Y guardaré siempre tu ley, eternamente Caminaré por vía espaciosa, pues estudio tus mandatos Hablaré de tus preceptos ante los reyes, no me avergonzaré Me deleitaré en tus mandamientos que tanto amo Alzaré mis manos hacia tus mandatos y meditaré en tus preceptos Acuérdate de la palabra dada a tu siervo con la que me diste esperanza Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu palabra me da la vida. Los soberbios me insultan con saña, pero yo no me aparto de tu ley. Recuerdo tus juicios de antaño, Señor, y me consuelo. Aquí lo paro, lo he parado, he parado de de leerlo en el versículo 52. Este salmo es muy largo, pero fijaros que, que cuál es el consuelo de David. La palabra del Señor, la palabra que da esperanza y los juicios del Señor. Aunque a veces nos parezcan que no los entendemos, ese es nuestro consuelo, la palabra del Señor y sus juicios, que son verdaderos. Es impresionante, ¿verdad? Es impresionante. Y ¿cómo se consolaba David? Se consolaba así, meditando la palabra, Y no no las palabras de los enemigos, ni las palabras de este mundo. Meditando la palabra del Señor y regocijándose en su juicio, aunque estuviera viviendo lo que estaba viviendo. Qué qué precioso es. Qué precioso.
1: Y también qué humildad la de, de David de poder mirar así al Señor, ¿no? De mirar al Señor y que le salga esto del corazón.
0: Desde luego, desde luego. Bueno, pues vamos a hacer aquí un pequeño descanso y vamos a meditar sobre este salmo tan, tan, bueno, como todos, ¿no? tan maravilloso. Queridos oyentes de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Aquí estamos Beatriz Fernández de Mesa y yo misma, Beatriz Ozores. Bueno, vamos ahora con con algo apasionante, que es el regreso de Absalón. Hemos dicho que Absalón había matado a su hermano Amón, había huido... Y ahora, tras la muerte de de Amón, el heredero legítimo es Absalón, que eso ya lo lo habíamos comentado, pero hay un pequeño problema, ¿ve ahí? es que según la ley, ya sabes que la ley eh, era muy importante porque en el Antiguo Testamento todo giraba alrededor de de la ley de Moisés, mientras que en el Nuevo la ley es el mismísimo Jesucristo. Bueno, pues según la ley, Toda muerte violenta exige la muerte del homicida. Esto es importantísimo. ¿Y qué ocurre aquí? Que solo David como rey podía perdonar a su hijo Absalón. Solo David. Con tal de que hubiera una razón suficiente para soslayar el rigor de la ley. ¿Y qué vamos a ver a continuación? Vamos a ver el relato del perdón de David a su hijo Absalón. Absalón. Este relato del perdón de David a su hijo Absalón consta de tres escenas y desgraciadamente, bueno, desgraciadamente tampoco vamos a hacer aquí, pero, eh, pero sí, por desgracia, eh, no vamos a poder desarrollarlo todo en este programa porque no, porque no tenemos tiempo. Entonces, vamos a, en este programa vamos a ver la primera escena del eh, perdón de David a su hijo Absalón. Pero como luego los programas quedan grabados y hay muchas personas que los escuchan todos seguidos, pues, pues fenomenal, porque es muy importante eh, eh, escuchar la, luego la escena entera, pero vamos a empezar por el principio. Eh, la primera escena. La primera escena abarca los capítulos... 1 al 7 del eh, capítulo 14 del segundo libro de Samuel y esa primera escena contiene una eh, parábola muy bonita de la mujer de Tecoa esta mujer de Tecoa recuerda eh, la la parábola que David había escuchado del profeta Natán que ya lo hemos visto aquí en estos programas entonces en en aquella ocasión eh, David lo que hizo fue reconocer su, su crimen e implorar el perdón de él, del Señor. Pero ahora es él, el propio David, el que tiene que perdonar al hijo criminal y rebelde. Entonces, cuando, cuando Natán se puso delante de David, David eh, fue el escuchado. Ahora es él el que tiene que escuchar la plegaria de esta madre desconsolada vamos a comenzar leyendo los versículos 1 al 3 del
1: capítulo 14 del segundo libro de Samuel Joab, hijo de Seruya, supo que el corazón del rey estaba contra Absalón así que envió a unos a Tecoa para que trajeran de allí a una mujer sabia a la que le dio este encargo Finge que estás en duelo. Ponte vestidos de duelo. No te perfumes con óleo para que parezcas una mujer que llora por su difunto desde hace tiempo. Y preséntate así ante el rey, diciéndole estas palabras. Y Joab le fue indicando lo que debía decir. Bueno, eh, ¿os acordáis de
0: Joab? Joab era... Ese jefe del ejército eh, de David, a quien eh, David había ordenado que matara a, a Urias, que era un fiel siervo y que acabara siendo un desastre. Bueno, pues la estratagema de, de Joab es fingir. Y esto es importante, porque lo que le dice a, a, a esta. A, o sea, cuando Natán se presentó ante David, Natán no fingió. Natán se presentó ante David, habló en nombre del Señor y le contó una parábola que llevó a David al arrepentimiento. Pero Natán no fingió. Estaba claro que lo que estaba contando era una una parábola. Bueno, la estratagema de Joab es fingir. Y cuando empezamos con esas estratagemas eh, pueden dar buenos resultados, como va a ser aquí el caso, pero no del todo porque las cosas no se hacen eh, fingiendo. Por eso Natán habló en nombre de Dios y Joab finge. Y el resultado no va a ser el mismo, porque Dios sana el corazón con su palabra, que es lo que hizo Natán, hablar con la palabra de Dios como profeta. En cambio, aunque David se va a sentir interpelado y va a perdonar a su hijo, el corazón de este no va a quedar sanado, sino que va a seguir enfermo. Porque fingir no llama al arrepentimiento. Es que esto es es importantísimo. Y fingir no sana. Y aunque el resultado en un primer momento va a parecer bueno, porque vamos a ver que el resultado en un primer momento va a ser bueno, porque eh, lo veremos en el programa siguiente, pero David va a perdonar a su hijo... Eh, no no se va a llegar a la raíz del problema. Y entonces no se va a arrancar el mal, como le pasó en el corazón de David.
1: No sé si me estoy explicando bien. Te estás explicando fenomenal, yo creo. Y y creo que esto nos puede ayudar a todos muchísimo a a, a ver esto, ¿no? Que el perdón no es algo de, venga, pues voy a intentar estar bien con esta persona o voy a, eh, pues con una sonrisa tal, sino que es algo que, que... o empieza en el corazón y al final lo que está en el corazón en un momento u otro sale, ¿no? Entonces es algo de, del corazón, de, de corazón perdonar a esa persona y amarla. Y eso es el perdón, no, no arran- el teatro. Y arrancar el eh, la raíz del mal de cuajo. Y, como dices, solo la palabra de Dios puede sanar los corazones. Pues llenarnos de la palabra de Dios. De la palabra y de su cuerpo.
0: ¿Eh? Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. O sea, la palabra de Dios nos da la vida. No solamente la Eucaristía, no solamente su cuerpo, sino también su palabra. Esto, esto es muy importante. Mira, vamos a leer, vea si te parece, un comentario de San Ambrosio que habla de esta falsa muestra de afabilidad.
1: Muchos prefieren ser indulgentes para parecer buenos pero es seguro que ninguna simulación o ficción pertenece a una virtud rigurosa. Más aún, lo que es simulado o fingido no resiste la prueba del tiempo. Al principio florece, pero después, como una flor, pierde los pétalos y desaparece. En cambio, lo que es auténtico y sincero está fundado en profundas raíces. Desde luego. Desde desde luego.
0: Bueno, pues vamos a ver ¿Qué eh, que es, que es, que, que, que es lo que hace esta, esta mujer? Vamos a leer los versículos
1: 4 al 7 del capítulo 14 del segundo libro de Samuel. Vino, pues, donde el rey, la mujer de Tecoa, se postró rostro en tierra ante él y le dijo, «Sálvame, mi rey». Él le contestó, «¿Qué problema tienes?». Ella le dijo, «Ay, soy una mujer viuda, mi marido ha muerto». Tu sierva tenía dos hijos que riñeron en el campo y nadie pudo intervenir para separarlos. Uno de ellos hirió a su hermano y lo mató. Y ahora toda la familia se encara contra tu sierva diciendo, «Entréganos al asesino de tu hermano, para que vengado al hermano muerto, lo matemos. Así haremos desaparecer al enemigo». Pero solo van a conseguir apagar la brasa que me queda y dejar a mi marido sin apellido y sin descendiente sobre la tierra. Bueno, pues fíjate, está claro que en esta parábola eh,
0: los hijos hacen referencia a Amón y a Absalón. Absalón mató a Amón por ambición y por venganza, como ya hemos dicho, y según la ley del talión, Absalón ahora tiene que morir. Pero su muerte, como bien dice la mujer, solo va a conseguir apagar la brasa. ...que le queda a la mujer... ...pero que en realidad es que le queda a David... ...o sea que no va a servir para nada... ...pero bueno... ...aquí lo vamos a dejar, vea ...esta es la primera escena... ...la primera escena eh, de tres... ...y es un... Es, ...es precioso esto... ...porque puede ayudarnos mucho en... ...bueno, como toda la palabra de Dios... no ...ayudarnos, ayudarnos mucho en, en nuestra vida... Así que dejamos a nuestros oyentes con toda la intriga del mundo y terminamos esta esta escena de la mujer de Tecoa en el próximo programa. Muchísimas gracias, Bea. Muchísimas gracias a todos vosotros por habernos acompañado en este programa. Os recordamos que el próximo programa será el 5 de mayo, miércoles 5 de mayo, y que podéis escuchar este programa en el blog latierraprometida.es o llamando a Radio María al 22 80 10 y pidiendo el programa o bajándolo en el podcast de Radio María en www.radiomaria.es Podéis escribirnos también al mail latierraprometida.es y como siempre...